0: Tom, Peter, ben ik klaar voor? Ik ben er klaar voor. Super vet. Jongens, welkom bij een uh, nieuwe Gamerset Podcast. Wij nemen dit altijd op op vrijdagmiddag. Het is onze Vrij Mibo. We sluiten de week af met een, uh, met een heerlijk uurtje lullen over videogames. Wat is er deze week allemaal gebeurd? Wat houdt ons vooral bezig? En uh, wat doet het met jullie? Dat is eigenlijk waar de podcast om draait. Gamerset Podcast, al uh, bijna een decennium. Ja, als we Gamerset Radio meetellen, dan uh, zijn we echt al heel lang bezig. Jongens, het is een nieuwe show. En ik kan het natuurlijk niet alleen... Want uh, ik heb altijd een hele lieve, fijne, warme collega tegenover me zitten. En ik stel hem aan jullie voor, hier is die Tom Kouwenberg. En hij wil het uh, vandaag gaan hebben over streaming van games. Zeg maar Dat je de games niet meer op je console opstaat, maar gewoon streamt ergens uit de cloud. En waar is die cloud? Waar komt die vandaan? We weten het niet. Ik neem ook een onderwerp deze week uh, mee. En dat is het onderwerp, ja, de Xbox 2, de Xbox 720, de Xbox Infinite. Dat zal hij wel gaan heten, de Xbox Infinite. We gaan het uitgebreid over hebben wat Michael Pektor, de gameanalyst, heeft van ze laten horen. Maar we beginnen als elke week natuurlijk met uh, wat ons heeft bezighouden in de wonderenwereld der games. We geven jullie tips en uh, we beginnen we mee. fijne uitzending. Hè? Geniet ervan. Uh, de Gamers, podcast is weer aan. Super vet dat jullie weer luisteren, dankjewel. En, uh, ja, we hebben natuurlijk altijd een klein beetje een advies, of een soort van vraag, of een soort van tip, of een soort van, vooral, smeekbenen. naar nou, jullie. Hebben jullie vrienden? Nou, misschien is dat te veel vragen. Hebben jullie uh, mensen die jullie wel spreken of zien op straat, waarvan je denkt, nou die heeft een switch in zijn hand, die zal van games houden. Spreek hem gewoon even aan, en zeg kijk ken je de Gamers het podcast al? En dan zegt die persoon, zeg, dus, huh, ik heb je podcast, is dat Game Kings? En, nee nee, dus de Gamers het podcast hè. En uh, dan zegt hij, oh nee, ik ken die." niet. Dan zeg je, moet je even naar, toe, naar iTunes en naar uh, Soundcloud en moet je even volgen. Of elke vrijdag op games.nl gewoon even luisteren, dat is leuk. Dan ben gelijk bij over de wereld der games.
1: Echt niemand is meer veilig met een switch over
0: straat. <laughs> I know right? Hi. En zo, uh, zo pakken wij dat aan. hey Tom, welkom man! Hi! Hoe is je week het was, een, het was een prima week. Het, het is was een, een rare, rare week voor ons. We gaan nog niet zeggen waarom het een rare week is, maar het is een rare week voor ja, ons. Ja, het zit is, het is,
1: het is er heel erg tussenin of zo. Uh, er, gaat, er gaat iets komen. Ja, jij bent echt heel druk bezig met dingen die niemand op de site ziet. Dat is voor jou ook wel eens anders. Ja, dat is inderdaad ook wel anders. Meestal als ik iets maak, dan is het zo van, het, morgen is live. Maar nu is het wel echt uh, vooruitwerken voor de verandering. Wow. Vooruitwerken, super vet. Ja, daar kunnen we niet veel over zeggen. Maar,
0: hoe was je gameweek? Wat uh? ik zag, nou, dat is altijd leuk, zo even wat vertellen over Tom. Ik app Tom wel eens, want uh, we werken samen.
1: Dan dan heb je elkaar,
0: dat vind ik ook aardig. Maar altijd als ik hem s'ochtends app, dan zie ik altijd wanneer hij voor het laatst. Dat heeft Tom niet uit, dat weet ik ook niet. Wanneer hij voor het laatst online is geweest. <lacht> en dat is meestal echt de meest ongoddelijke uren van de dag. Het is meestal na tweeën sowieso. Volgens mij had ik hier van de week een keer half vier of zo dat je dat laatst... kan. Ik was Volgens een was keer wees het drinken.
1: Avond niet? Nee, uh, ik denk eerst gisteravond toen was ik ook nog eens uit drinken en dan heel vaak ben ik ook zo dom als ik dan wat gedronken heb en ik kom thuis denk ik ah potje pubg of zo. <laughs> uh, maar nee, ik heb het inderdaad best wel best wel laat gemaakt en ik heb sowieso heel veel uh, nieuwe gameervaringen opgedaan deze week.
0: Wauw wat vet. Dat betekent dat je ons allemaal tips kan geven van nieuwe gameervaringen. Ja,
1: nou ja, oké, okay, maar ik wil wel uh, ik wil wel een soort van disclaimer. Um, ik heb ook heel veel bochtspellen gespeeld deze week. En ik weet niet of, of ik daar tips voor ja, mag je geven. Je mag
0: alle tips geven als het in het spelletjes is. Ik, uh, ik zag vandaag nog iemand rummy-cuppen.
1: Ja. Dus dat is ook al leuk. Ja, ik weet dat bordspellen bij de gemiddelde, uh, vooral wat jongere gamers nou, denk ik, dat het een beetje een soort van geeky, nerdy imago heeft. Ik denk dat dat deels ook wel gegrond
0: is. Nou, jongere gamer, luister eens, misschien moet je eens vrienden maken. Ja, nou, nou ja, goed, het, goed. dat is dus een beetje een ding waarom
1: wij met, met, met vrienden, en uh, notabene ook met mensen van GamersNet, dat we dan wel eens samenkomen om, uh, om bordspellen te spelen. Want het is ontiekelijk gezellig en uh, we hebben een aantal nieuwe dingen geprobeerd. Uh, sowieso, Secret Hitler is een aanrader als je van... Ja, maar de... daar ga ik ook een keer mee ja, doen. Ja, ik denk echte... dat ik dat
0: heel goed kan, want eigenlijk is dat wat ik eigenlijk... Elke dag hier in ja, de praktijk
1: brengt. Voor de mensen die het niet weten, Secret Hitler is een social deduction game, zoals dat dan noemen. Dus dat wil gewoon zeggen met een groep samenkomen en elkaar belazeren met, ja. je, met je met je charisma. Uh, dus Secret Hitler, ik, ik zie je dat zo meespelen inderdaad. Maar uh, de tip voor mij is echt Captain Sonar. Captain Sonar is een ontiegelijk vet bordspel wat je het beste met acht man kan spelen in teams van vier. En dan ga je tegen elkaar zeeslag spelen, zeg maar. Wat vet, maar een soort live. Ja, het is, het is wel ombeurten Er is ook de variant om het, om het live te doen. Dus dan is het gewoon zo snel je team kan werken, zo snel kan je varen. Maar de, de beginnersversie is dan ombeurten En uh, je hoort waar het andere team, of ze noord, zuid, west of whatever gaan. Je ziet elkaar niet. Je, en je op ziet op. elkaar niet, maar nou, je, moet dus, en je kunt dan weet je wel opladen. Je een, doek,
0: een doekspan in je huis? Uh,
1: nee, nee, nee. Ze, ze geven in, de, in, het, uh, in het pakket zit zeg maar, een soort van enorme grote plaat die je zeg maar, okay, tussenin kan zetten. Leuk. Dus wij hadden die over de lengte van de tafel. Drie man oh, aan de ene kant, drie man aan de andere kant. Ja, inderdaad. En dan, uh, en dan schreeuw je gewoon, we go north, captain. En dan heeft het andere team. Team zoiets van shit, zij gaan ook noord. Zitten zij in sector A29? Of uh, wat gaan we doen? Gaan we een sonar naar ze toe sturen? Of gaan we gewoon op, op blinde hoop gewoon een torpedo die kant op sturen? Misschien is hij wel helemaal mis. Uh, dat is oprecht echt heel leuk om te doen. Vooral als je in wat, wat grotere groepen kan spelen. Want acht man is wel de aangewezen hoeveelheid. Call of Duty Black Ops 4. Eat your heart out. Captain Sonar is hier. Ja, dat is gewoon eigenlijk de Battle royale van de bordspellen. De better
0: royale van de bordspellen.
1: Ja. Leuk. Oké. Okay, dus uh, dat is echt uh, heel gaaf. En ik heb uh, Hellblade meer gespeeld. Dat is lekker. een computerspelletje. Dat is wel mensen. een computerspelletje natuurlijk. Ja, Hellblade Senua's Sacrifice ben ik best wel... Van is dat van Team Ninja? Dat is van Ninja Theory. Niet Ninja, Ninja Theory bedoel ik. En ja.
0: dan was jij toch uh, gecharmeerd van nu dat van Xbox is? Of was dat Team Ninja? Ik dat is, even...
1: een, nee, uh, dat Ninja Theory valt inderdaad ja, en dat waarschijnlijk wilde door Hellblade. Ja, uh, ik wou sowieso, stond hij al wat langer op de, op de backlog. Maar omdat hij nou in de Steam stil was, twee, drie weken geleden. Uh, toen heb ik hem toch maar een keer opgepakt. En ik ben hem nu aan het spelen en ik, uh, ik word echt weggeblazen. Die game is echt zo intens. Het is heel erg mijn... Uh, mijn uh, een kopje thee, heel erg mijn kopje thee inderdaad. Oh, daar is best wel zin in. En uh, ik kan zoiets voor je zetten, joh. Ik uh, mooncrash, pre mooncrash. Oh de uitbreiding van ja, pre, de uitbreiding van pre. Daar je gaat een... naar de maan. Je gaat naar de Ze maan. Ze hebben nou, ja. de
0: volledige maan gemaakt. Is dat DLC
1: of is dat DLC? Ja. Al, al de verschillende iconische plekken van de maan. Die ene krater, <laughs> die ander, die ja. je wel eens ziet, dat je denkt, hey. Uh, nee, Mooncrash, Mooncrash is wel een, een soort van aparte DLC. Uh, je gaat overigens niet echt naar de maan, want het is natuurlijk een simulatie. Dus heel is, Prey is niet echt. Het was allemaal, je ligt in was, een coma. Ja, nee, nee, nee. Uh, ik, ik wil niks spoilen over Prey, <laughs> maar, uh, maar uh, uh, Mooncrash is in ieder geval een soort van simulatie. Dus de bedoeling is ook dat als je doodgaat, dat je dan weer opnieuw de simulatie in kan met meer wijsheid en zo steeds verder moet komen. Ja. Je moet hem steeds opnieuw spelen. Dus in, in die zin is het heel erg roguelike, zoals we dat dan altijd noemen. Omdat het wel een beetje een soort van roguachtige uh, gameplay is. Maar hij is leuk. Ik heb pas één poging erin gedaan. Uh, waar ik gruwelijk, gruwelijk stierf. Door opgezogen te worden door een of andere automatische. Uh, Grasmaaierobot of zo op de Zit maan. Zit op de maan, hoor. Ja, ja dus een of andere maansteenmaaierobot. Die heeft me opgevreten. Je uh, heeft Armstrong daar gelaten? Ja, inderdaad. Het zou me niet verbazen als ze daar wat, wat, wat uh, hints naar doen. Ja, van van dit, wijzelt, is, ja. dit is uh, dit is de, de, de plek. Dit is waar de maanlanding gefeest de is. Is het serieus dat je nog de vlag gaat zien? Dat zou me niet verbazen als het dat soort dingen zijn. Maar goed, ik zit er pas twintig minuutjes in of zo. Uh, maar ik vind het wel heel vermakelijk omdat ik ook fan ben van Roguelikes. En ik was al fan van het originele Pre. Dus dan ja, dat is het ook een soort van inkoppertje. Maar daar komt in ieder geval een, uh, een review van. Mooi. Um, ik heb deze
0: week, uh, nou mijn leven staat een beetje op z'n kop. Het is alsof, zeg maar, uh, mijn leven, ik maak nu heel groot en heel veel ik, sorry, maar het is trouwens mijn podcast, uh, alsof mijn leven een soort re resetknop heeft op dit moment. Want er gaat iets gebeuren met GamesNet, maar er gebeurt ook heel veel in mijn echte leven. Ik heb natuurlijk geen relatie meer al heel lang niet meer. In het echte maar nu, leven. In het echte leven, ja. Nou, GamesNet is het toch ons virtuele leven. En hoe weet je, het is een sort of tijdje uit mijn relatie. Maar nu gaat ook zeg maar, mijn huis helemaal verbouwd worden. Dus ik ben mijn hele huis aan het leegmaken. Het is echt heel fijn. Dat is
1: best wel therapeutisch, <tie top> heb ik <diek> het idee. Sowieso is, <laughs> is het uh, schoonmaken in, in kleine moddersmaten ja, een beetje therapeutisch. Dat heb ik
0: maanden al niet gedaan. Tenminste, ik stos er elke dag vanwege de katten. Maar de rest allemaal niet, want ik ja. denk elke keer, ja, er komt straks een schilder, ga ik nou niet zitten opruimen, ja, maar, dat is, ook, maar
1: ja, dat is al maanden. Dat is ook fijn, want dan, dan, dan bundel je een beetje dat op en je ziet van, ja. ah, het, is, uh, oh, maar het komt wel, het komt wel. Ja. Als het nu echt komt, dan heb je inderdaad ja. weer die schone lei. Dus oh. mijn moeder kwam inderdaad,
0: want die ja. heeft eigenlijk het ergste gedaan qua, qua puinruimen. Alleen ik heb gewoon kast uit elkaar aan dat zit. En ik heb bijvoorbeeld mijn pc, waar ik niet tevreden meer over was, heb ik dan hier gehaald. En al mijn beeldschermen zijn hier, want ik ja, wat moet ik daarmee nou doen met Ja, PC? daar moet
1: uh, geheugen bij geprikt. Oké, okay, dan gaan we dat binnenkort een korte keer regelen. Nou, leuk. Het is goed dat de cryptomarkt een soort van opgeblazen is. Ja, joh. Nu is het weer, nu is het weer te betalen, daadwerkelijk. En nu, daardoor game ik dus niet zoveel, want ik ben dus heel erg
0: bezig met mijn huis. Maar ik fiets natuurlijk nog steeds elke dag een uur op mijn home trainer. Dat doe ik met videospelletjes. En de game die ik heb uitgespeeld is de 2013 Tomb Raider versie. Ik ben er inmiddels oh. doorheen. En de game die ik volgens mij over een uur of vier ga uitspelen is. ...Rise of the Tomb Raider... ...namelijk het vervolg. Ik zit helemaal in de Tomb Raider... ...ik heb eerst Hitman gehad... blijf blijven een beetje bij Square... ...nu al die Tomb Raider games... ...want aanstaande maandag... ...geen idee of er een embargo onder zit... ...sorry alvast is er een speelsessie voor Shadow of the Tomb Raider bij mij in Rotterdam. Rotterdam. Uh, ik kwam met de fiets. Uh, dus ik ga Shadow of the Tomb Raider
1: spelen. Ik wil eigenlijk Rise uitspelen voordat ik naar Shadow ga. Ben je met Rise overnieuw of opnieuw begonnen? Jazeker. Oké, okay, want je had niet zoiets van, oh, ik was Rise, had ik ergens achtergelaten. Ik pak hem weer vanaf daarop, want dan nou, ben je Ik zal jou
0: dus vertellen, ik, ik dacht dat ik heel veel dingen herinnerde van de eerste Tomb Raider, of de 2013 Tomb Raider. Wat dus blijkt dat dat Rise was. Ik heb de 2013 toen helemaal niet zoveel gespeeld. Niet? Wat ik oh. dus dacht. Dus die heb ik echt uitspeeld van. Ik dacht, oké, okay, dat is echt helemaal totally new information. En nu bij Rise ben ik inmiddels ook alweer zo ver dat ik het allemaal niet meer weet. Uh, dus dat is uh, vet. Ik vind echt ontzettend goede games. Echt zo vermakelijk. Zo fun. Het is heel erg dat Metroid... Dwayne, Metroid-achtig van, je hebt in het begin niks. Je krijgt steeds ietsjes meer. En dan kun je weer ja, ja, ja. ietsjes verder in de wereld. Eerlijk, dat idee, weet je, wat echt heel soort van cheesy is. Van, waarom koopt ze niet gewoon in één keer een katrol... dat je ook omhoog kan aan een <laughs> lijn? Maar nee, die katrol, yeah. die krijg je pas natuurlijk achter in de game. Als je, die krijg je als een soort achievement als je iemand redt of zo. En dat is natuurlijk maar,
1: kut, maar dat is wel ook wat het heel leuk is maakt. Is het dan ook Metroid in de zin van... dat je op een gegeven moment een ability of iets nieuws krijgt, een nieuwe gadget... en dat je dan meteen zoiets hebt van... Oh, dus zo kan ik die puzzel terug Exact, ergens want dat loppen. is zo vet
0: dan Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider focust heel erg op de tombs, op de tombe's. En die ja. tombe's zijn allemaal optioneel, maar die tombe's zitten verspreid over de open wereld die die game is. En die tombe's kun je heel vaak nog niet bereiken in het begin van het spel. Want na een uur of vijftien krijg je een rebreather, waardoor je opeens onder water kan ademen. En je in één keer hebt, oh ja, die laatste drie tombe's. daarvoor moest ik onder water en ja. ging ik jou ook dood. Dat is heel erg metgooid heel match het Leuk. Maar het is wel heel leuk. Dat is heel bevredigend als het, het goede wordt. Ja, nee. Snap dus ik zou zeggen, Shadow of the Tomb Raider. Hij komt eraan in september, lieve mensen. 14 september om precies te zijn. Dus mocht je nog willen ingamen, zoals dat zo maar heet, dan is nu je kans nog heel eventjes. Want je bent er eigenlijk zo doorheen als je niet te veel afwijkt. Nou ja, de week ik nu niet. Weer zo doorheen, ik geef wel veel.
1: Nou, ik, ja. ik, heb toen, ik heb hem toen nog op de, op de Shield gespeeld, die eerste. Ik ben er niet helemaal doorheen gegaan. Toen dacht ik wel van, oeh, het is wel lang. Maar dat kwam misschien ook omdat de framerate 20 was of zo. Ja, want je hebt het op een Mobile Device gespeeld. Ik heb het basically op de Switch gespeeld. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou, dus dat is mijn game En ook gelijk mijn tip voor jullie. Want ja. uh, als je, van, bijvoorbeeld als je een PlayStation gamer bent. Inmiddels zijn die games ook op PlayStation. Hè? Dus, en, je, en je houdt van Uncharted. Dit is gewoon Uncharted, maar net even iets beter. Ja. <laughs> Vind ik. Of ja. iets minder. Maar dan vind je het nog leuk. Smaakkwestie. Ja, over het gebrek eraan. Jongens, we gaan uh, naar ons onderwerp. We beginnen vandaag uh, met de uh, nieuwe Xbox. Uh,
1: want... ja, mijn, mijn onderwerp haakt daar dus ook op in. Ze oh. zijn een beetje, een dus, beetje connected, dus heb ik het idee. Connected. Maar, jij, maar jij... dat is ook waar we naartoe gaan. Ja. Jij, uh, jij wil aankaarten dat, uh, dat Michael Pector, de altijd infameuze uh, game-industrie-analyst... Wat is
0: er gebeurd bij Michael Pector? Ik heb opeens jaren niks van hem gehoord en daar nou hoor ik weer heel veel van hem. Michael ja. Pachter, dat was een game-analyst die in de tijd van GTA 5 ongeveer elke week de nieuws-headlines van Gamerset.nl domineerde omdat hij altijd weer een nieuwe theorie had over GTA 5. Jawel, hij wordt volgende week aangekondigd. Nee, grapje. In, hij wordt over twee maanden aangekondigd. En
1: er zit een online component in. En we hebben meerdere hoofdpersonages. Uh, of niet? Uh, Pector is nog wel van eerder, heb ik het idee. Ja, Pector is echt... Uh, als, je, als je zegt, waar is Michael Pector? Dus zijn naam popt niet zoveel meer op in het nieuws. Dan denk ik ook meteen aan Hugh Bol. Weet je, het is een beetje, hij komt ook uit de tijd dat Uwe Bol heel vaak ja, headlines de headlines had. mensen die had.
0: Uwe, Uwe Bol niet kennen. Uwe Bol heeft op een gegeven moment heel veel films gemaakt. Naar aanleiding van
1: games. En die waren allemaal ruk. Ja. <laughs> dus er was altijd heel veel controversie over. Net als Michael Pectors ja. statements heel Ja, vaak. want
0: Michael Pector die werkt voor, uh, hoe heet het bedrijf ook alweer. Als je Los Angeles binnenrijdt. Wetbush Wet Bush Morgan Securities. Ja. Uh, als je L.A. binnenrijdt, dan kom je onder het
1: gebouw van Wetbush door. Daar werkt hij. Waarschijnlijk zit dat gebouw ook letterlijk in GTA, maar dan met een, met een parodierende naam of iets ja. in die richting. En die man die zit heel de dag na te denken over God, wat zou er nou kunnen gebeuren in games en dan verdient hij geld mee. Ja, maar zijn statement deze week was dus uh, Microsoft wil sowieso de nieuwe console voor de Playstation 5 lanceren. En daar struikelden mensen een beetje over. Ik weet niet of ze het nieuwsbericht ook gelezen hebben, maar het, het ging natuurlijk meteen over van ja, waarom willen ze nou weer de eerste zijn? Maak het af en zorg ervoor dat het klaar is wanneer het klaar is. Ik... Uh, ik weet niet, ik, ik, ik zit er een beetje, beetje overeen. Ik, 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 ik denk is bullshit. Jij denkt is bullshit. Ik denk, Michael, gaan, uh, je wil hier... gewoon weer relevant zijn. Nou,
0: Michael is altijd relevant als wij het erover hebben. Wij houden Michael in leven. <laughs> Jongens, we gaan naar het
1: eerste onderwerp. Zal ik hem gewoon weer doen? Ja, kom maar door. Ik hoor Amador nu al ergens in de verte gewoon een soort van opkrullen. Ja, je haat dit nummer. Ja.
0: Maakt me niet uit, ik vind het een heerlijk nummer. Ik word altijd heel erg vrolijk. En ik heb ook altijd heel erg een vrijdagmiddaggevoel inmiddels bij dit nummer. Ik weet niet wanneer deze podcast het luistert, maar dan hoop ik dat je dat ook hebt, want dat is een heel fijn gevoel. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat de avond leeg is en het weekend is begonnen. Uh, maar goed, we gaan het dus inderdaad hebben over Michael Pachter, uh, de analist die deze week heeft gezegd... ...dat Xbox absoluut voor Playstation een nieuwe console zal lanceren en uh, het internet ontplofte. Gamers en bezoekers spraken de schande van, want oh, 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 hebben wij niet net allemaal een Xbox One X gekocht. Een hele mooie upgrade van de Xbox One. Maar ja, als er nu heel snel een nieuwe console gaat komen... Tom, hoe snel... Kijk, weet je, er is iets heel raars aan de hand. PlayStation is... Kijk, normaal gesproken, als jij een console op de markt hebt... zeg je niet wanneer er een nieuwe komt. Waarom niet? Omdat heel veel mensen, een groot deel van de markt... die denkt dan, ja, maar dan hoef ik geen PlayStation 4 meer te komen. Want over twee jaar komt de PlayStation 5, komt PlayStation 5. ben ik gelijk klaar. Dat is, dat is het gevaar als je al van tevoren gaat zeggen... Er komt dan en dan een nieuwe console. PlayStation doet het zo goed. Zijn zo arrogant. Dat die inmiddels... Niemand weet waarom. Waarom ze dat zeggen. Waar slaat het op? Er is helemaal geen reden om het te zeggen. Behalve arrogantie. Die hebben gezegd... Luister, de PlayStation 5 komt niet voor 2020. Dat is echt een window, hè. Dat betekent... Ja. Dat, is, dat is synoniem voor... Weet je, die guy bij Xbox? In Phil, die vroeg? Oh, Phil Spencer. Phil Spencer heeft op dat moment... zijn Windows Phone agenda... <laughs> Oké, okay, iPhone. Hij heeft een iPhone. <laughs> iPhone agenda. De Heeft hij gezet op 31 december uh, 2019, dan moet de nieuwe Xbox er zijn. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Maar hij heeft gewoon een tijdlijn gegeven, PlayStation. Uh,
1: nou, wat, wat Pector hier zegt is dat, dat Microsoft ook 2020 wil. Maar dan in ieder geval, Pector beweert dat het sowieso voor de PlayStation moet komen. Of in ieder geval dat Microsoft die intentie zou hebben, maar dan wel in 2020. En als je dan hebt over de Xbox One X kwestie, van, nou, dan voelen mensen zich een beetje... misschien ...in de kont gebeten omdat ze dan een nieuwe dure console kopen... ...en dat er heel snel erachteraan de nieuwe generatie van consoles komt. Ik denk dat dat met 2020 wel meevalt. Als je bedenkt dat de Xbox One X dan in 2017 gelanceerd is. Ja, maar is 2020... ...dat zegt Michael wel, maar... ...dat kan ook helemaal niet aan de orde van de dag zijn.
0: Nee, maar als PlayStation inderdaad in 2020 gaat launchen... ...dan gaat Xbox natuurlijk... ...als ze eerder, echt eerder willen lanceren, moeten ze gewoon in 2019. Ik bedoel, wat staat ze in de weg om het te doen? Behalve dan die boze
1: aankopertjes van de Xbox One X.
0: Wat staat Xbox op dit moment in de weg om een nieuwe console
1: te lanceren? Ik denk dat het vooral sowieso is wat jij zegt. Dat, dat je gewoon, je wil niet je, je, meest, uh, je meest trouwe loyaliteit, uh, of uh, lo je meest loyale consumenten, degene die een Xbox One X hebben gekocht, die wil je gewoon niet naaien. Dus inderdaad, dat, dat, dat staat tegen is... en ik denk dat ze gewoon nog niet klaar zijn ervoor. Ja, met harder hardwaremaat natuurlijk wel. Maar het gaat natuurlijk om de software. Uh, nou, nee, ik, ik denk dat ze hardwarematig ook gewoon nog niet klaar zijn. Want ze willen echt iets anders gaan doen. Nee, ze willen, ze echt, willen, iets, niet
0: ze, ze willen echt iets nieuws. Nou ja, goed. Nee, dat hebben ze geprobeerd. De, de, de reden dat ze dit verloren hebben is omdat ze iets anders wilden doen. Weet je echt dat ze iets anders willen?
1: Ik denk dat, uh, nou, als, zoals ik veel Spencer hoor in interviews, wil hij heel graag richting. Uh, nou ja, dan sowieso een mooie console hardware basis, maar zij willen ook echt, Xbox willen echt voor gaan om dat streaming groot te maken. Om, om, Phil Spencer zegt, waarom kan iemand, uh, iedereen moet blootgesteld worden aan Hellblade Senua's Sacrifice, zegt hij. Iedereen moet, het is een mooi spel... Uh, er moet alleen maar door meer mensen gespeeld worden. En hij zegt: waarom kan dan iemand met een hele krachtige iPhone gewoon niet die game ervaren? Of, of met, een, met een smart televisie waar een goede processor of zo in zit. Waarom, waarom zou die die game niet kunnen ervaren? Omdat wij zo nodig zeggen: van, je moet daarvoor een Xbox hebben of iets dergelijks. Of een hele sterke PC. En uh, als ik Phil Spencer zo interview na interview hoor hoe die daarop staat, heb ik heel erg het idee dat ongeacht van hoe ver ze zijn hardware technisch, dat ze straks ook gewoon meteen willen lanceren met een platform dat jij alle games gewoon uit de cloud kan gaan spelen. Dat is wat hij wil. En Downloaden ik... of streamen? Streamen. Echt streamen. Ik, de, ik denk dat de Xbox Game Pass misschien wat, uh, wat anders gaat worden. Uh, dat, dat dat dus straks is dat je niet alleen de games dan downloadt en speelt, maar dat je ze gewoon direct uit de cloud speelt. Want waarom de fuck ook niet? En dan ook op je iPhone en dan ook gewoon op je televisie meteen. En, en op je PC die eventueel sterk is of niet. Nou, waarom de fuck
0: niet is natuurlijk al, dat is beantwoord. Omdat 80% van de mensen daar niet snel onder internet heeft nee Kijk, ja wel, maar, ik denk maar Amerika
1: dat... bijvoorbeeld is daar totaal niet klaar voor. Ik denk wel dat... Uh... Nee, maar goed, dat is dus ook iets waar zij dus misschien nog niet voor kunnen lanceren dan. Dat ze eerst willen dat het... Uh... Nou, sowieso willen ze dat het netneutraal is, lijkt me dan. Dat is ook wel handig. Want het is bizar als we straks al onze games zouden gaan streamen. Ja, dan is het toch van de zotte dat dat eerst nog naar de overheid moet. En dan dat je daar dan limieten op krijgt of zo. Dat, dat kan gewoon niet. Dus ik denk dat ze misschien wel uh, toch een beetje afwachtende zijn van hoe dat gaat worden. Want als, als ik... Ik heb het idee dat veel dat echt wil. En ik... Oh. En, ja, ja, mooi ruim. Ja, wat veel ja. wil. Ja, wat veel wil. Wat veel wil is gewoon. Zoveel mogelijk bloot, mensen blootstellen aan goede games. Ja, dan moet je gewoon een PlayStation kopen, veel.
0: <laughs> dan heb je de beste goede games. Ja,
1: nou ja, goed. <laughs> uh, jij, jij, jij focust natuurlijk ook meer op de software. Ik heb het hier meer over de hardware-technisch. Ja, ik verhaal. snap
0: jouw hardware-verhaal wel. Dat snap ik wel. Maar Xbox, of ze nou morgen lunchen of over twee jaar lunchen. Ze hebben de games niet. Dat is wel
1: het probleem. Ja, en daar wordt dus aan gewerkt. Ja, nou daar wordt al jaren aan gewerkt. En ja, maar, maar faal, heb...
0: na faal, na faal.
1: Ja, nee, inderdaad. Xbox heeft in het verleden... Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Xbox nee, heeft in het verleden gewoon heel veel fouten gemaakt.
0: Ik weet dat ook wel. Misschien herhaal ik wel veel. Maar ik bedoel, dat is, dat is, toch, dat is toch de grote... Dat is toch het, hetgene wat Xbox tegenhoudt. Dat is ja. toch... Waarom nou, eerst... kopen... Kijk, als je straks Halo Infinite een launch game maakt... voor een nieuwe console. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar dat zou zomaar kunnen. Als ze dat doen, dan hebben ze één goede titel prima. Wat dan ook een Halo is... Zoals we die niet vroeger hadden, maar van het nu. Maar dan is dat nog een beetje vergaandig, Lori. Want is dus Halo. Weet je, dat is altijd het probleem. Dat, dat is nu vanaf nu altijd het probleem. Xbox moet terug naar de kern.
1: Ja, maar dat hebben ze dus, naar mijn idee, met afgelopen E3 heel duidelijk aangekondigd. Van ja, daar zijn maar we nu games echt mee bezig. Die
0: dat duurt gewoon nog jaren. Als jij een aantal studios aankoopt, wat ze hebben gedaan. Of hebben gezegd tijdens E3. Ik weet niet wanneer ze die allemaal hebben aangekocht. Maar dan heb je alsnog jarenlang development-tijd nodig om een goede game eruit te brengen. Dus dat is volgens mij waarom een Xbox eerder lanceren dan de Playstation, heel ambitieus
1: is volgens mij. Omdat je gewoon denkt dat die games nog niet klaar zijn. Exact. Nou, zou ik zo niet en... weten. Ik denk dat, dat Microsoft wel flink geld insteekt. Uh, in, in sowieso die nieuwe, die nieuwe partijen die ze hebben aangekocht. Uh, je ziet ook dat Ninja Theory meteen is verhuisd. Die zijn meteen een nieuw kantoor aan het notabene fucking bouwen in Cambridge. Uh, en dan merk je toch wel weer dat, dat ze nou ja, in ieder geval een zak geld van Microsoft hebben gekregen om echt iets nieuws te kunnen beginnen. En misschien ook wel iets veel groters. En ja, ik weet niet, ik, ik juich dat soort dingen toe. De vraag is inderdaad wel wat jij zegt van, hoe lang zijn al die studios bezig met dan hetgeen wat ze dan voor Xbox willen gaan produceren? Er was een nieuwe studio door Microsoft opgericht. Is die net opgericht of is die al in het geheim al, al een jaar bezig of zo? Die, die kans bestaat, maar dat, dat weten we dan niet. Maar bijvoorbeeld, ze kopen ook een Compulsion Games op. Uh, die We Happy Few maken, nou dat is een titel die al veel sneller gaat verschijnen. Die gaat sowieso deze generatie nog verschijnen, ja, dat lijkt me wel logisch.
0: Maar dat is weer een launch game voor een nieuwe generatie. Nee maar... nee nee, maar
1: goed, als je dan maar... toch ziet hoe ze nou tekeer gaan met al die studio's... ...zou ik wel denken dat dat ook wel een, een voornaam ding in hun hoofd is van ja, we gaan hier dus snel Dus jij denkt dat die
0: nieuwe studio's voornamelijk zijn aangetrokken voor launch voor de nieuwe console. Ik lijk mij, dat lijkt mij namelijk het ding. Ik denk ja, dat
1: dat heel plausibel is. Xbox, I, Als zij nog voor game... reguliere launch games gaan, ja, voor zeg maar... het. het het vaste ding waarbij je dan inderdaad je console launcht met zeg maar twaalf goede first party games ofzo. Of in ieder geval een aantal goede games exclusief voor je platform. Dan uh, als ze dat gaan doen, dan zijn ze daar wel nu mee bezig. Ja, maar ja. Thomas, dat niet gaan doen is klaar met Xbox.
0: Je kan geen hardware lanceren zonder software. Dat is, dat is keer op keer bewezen. Zelfs dat heeft de Xbox Ja, maar zij trekken van... zich
1: natuurlijk ook, wat ik zeg met dat streamen, trekken ze zich wel terug van hardware. Zij willen dat, dat straks dat je niet meer gebonden bent aan hardware om goede software te kunnen ervaren. Dat is prima voor hun eigen studio's om lekker die games weg te zetten buiten je
0: eigen platform. Maar ze willen een nieuwe Xbox lanceren om ja, dat ook derde ook, par ja. partijen... Want voor elke game die zij verkoopt van een derde partij zit het 10% kort. Tot tussen, dat is waar het geld zit. De Xbox One is zo slecht gelanceerd juist om deze reden. Het draaide niet om de games. Het draaide om een techniek van een open soort van... Cloud, ding, opslag. Iedereen delen, snelheid delen, etcetera, etc. Altijd online. Mensen waren daar kwaad over, mensen hadden zoiets: van ja, luister nou met je mooie ambitieuze plannen. Het zijn geen games. Vervolgens een dag later komt die persconferentie van PlayStation. Natuurlijk, Xbox had het heel makkelijk gemaakt. En PlayStation laat gewoon 30 goede games zien. En bam generatie ja. op die dag gewonnen De nou, Playstation.
1: Ik, ik denk dat, dat er wel, er was wel wat hoop op goede launch titels in die tijd. Maar ik denk inderdaad meer dat het DRM beleid en Kinect en dergelijke, uh, dat dat um, dat heeft zoveel backlash gekregen dat ze daar eigenlijk niet meer overheen kunnen zijn uh, dat ze daar niet meer overheen konden komen. Maar
0: dan wel moedig, dat zou ik ze echt krediet voor geven, is dat ze het weer gaan proberen op een manier dat het niet draait om de games. Ik zou dat echt ik zou dit heel knap en heel veel ballen ik, ik, ik denk dat ze
1: nog steeds wel voor de games zullen gaan, absoluut. Zij vieren natuurlijk ook gewoon goede games, net zoals, zoals Sony dat doet. Maar ze zijn er nou gewoon minder sterk in. Maar ik denk wel dat dat gaat veranderen. In ieder geval als je kijkt naar de afgelopen E3 in de persconferentie. En de, de, de soort woorden die er gekozen worden om te zeggen wat er gaat gebeuren. De, ik denk dat ze er echt wel mee bezig zijn. kijk Wat ze natuurlijk uit, uitspoken in, in hun eigen sch, schelp, dat ja, gaan we nooit weten. Maar je moet haast wel concluderen dat, dat kom op, veel weet ook dat er iets mis is. En dat hij echt met meer games moet komen. En aan mijn idee heeft hij afgelopen E3 gewoon gezegd van, nou jongens, we gaan erachteraan. Het gaat niet meteen gebeuren, maar En dan denk ik alsnog dat komen.
0: jouw idee met Cloud Gaming prima is. En misschien gaan ze dat ook doen, want wat veel wil, wil Phil. Ja. En, uh, veel. Ja, veel wil veel. Hij wil heel veel, hè. Onze Phil. Uh, maar dan denk ik alsnog dat hij die studio heeft aangetrokken met één doel. En dat is gewoon next-gen Launchtitels maken, want dat is gewoon wat er ontbreekt. als ja. dus je zeg maar, een aantal goede plannen hebt, daar moeten ook altijd goede launchtitels bij. Je kan geen plannen hebben zonder goede launch-titels. Nee, nee, hoeft nee, er niet veel te zijn. Ik bedoel, Breath of the Wild heeft in principe de Nintendo Switch verkocht. Ja, zeker. Dat was de game die toen... Terwijl was... die ook nog op Wii U was, maar iedereen wist natuurlijk was. dat niemand een Wii U had. Dus. En, de, en de Switch was ook goed, hardware dus dat, dat was de synergy. Maar je hebt ook altijd minstens één fucking goede game nodig waarvan iedereen zoiets heeft. En dat kan Nintendo maken, één game. Microsoft denkt niet meer weg, die moeten er wel vier hebben. Ja, nee, Microsoft moet wel, uh, moet zeker wat meer hebben. Maar goed, ik denk... Ik, nieuwe ik Fable bijvoorbeeld, die, die gasten ja. van Horizon zijn bezig met de nieuwe Fable. Playground toch? Games is, is waarschijnlijk bezig met de nieuwe Fable, ja. Dan gaan ze natuurlijk nooit meer op de Xbox One verschijnen. Dat gaan ze natuurlijk niet doen, dat is geld weggooien. Dat is nee, hetzelfde nee, nee, als inderdaad. een uitbrengt op de Wii U. De de dat is hetzelfde als Breath of, of, game... of the Wild Wii U exclusive ja. houden, en dan de ja. Switch daarna lanceren ja, zonder Breath of the Wild. Dus ja. de Fable gaat nooit verschijnen op de Xbox One. Dat wordt nee, de Xbox
1: Beant. Waarschijnlijk gewoon de Xbox. Echt hè? Ja? ja, ik denk gewoon de Xbox. Ja? Ja. Ja, dat We is, gaan het is allemaal weer terug. Ja, tijd, dat is, uh, ja. en, en sowieso wil je juist voor simplicity gaan nu. Want je wil één ding voor alles. Ding, dus dan, ding. Ja. Ja, 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 heel erg dat, uh, dat idee. <coughs> ja, wel, ik de nieuwe hit ben gespeeld, maar dat was natuurlijk ook ik ben 8. En ik ben nu de nieuwe Tomb Raider heb ik net gespeeld. dat was natuurlijk Tomb Raider 7. 8 of 9, 10. Misschien nog wel meer. Ja, het um, is ja, dus een beetje in. Battlefield 1. <laughs> ja, ja, call it
0: voor. Ja, ja goed, heel, het, is, okay. het is heel erg het is in. Oké, ja, dus, okay, ik, dus ik krijgen,
1: ik... maar oké. Okay. Uh, het wordt wel ik, trouwens wat ik zeg over die, over die interviews en wat Phil aangeeft, hij, hij geeft ook toe, er is iets in de works wat ook echt hardware based is. We <laughs> willen ook een high-end apparaat. Dus ongeacht die droom om, om games overal op te laten draaien, zij het door de cloud of hoe ze dat ook willen, willen oplossen. Um, hij wil ook, hij zegt ook, nou het Xbox One X team is nu klaar met de Xbox One X, die zijn niet weggegaan die zijn nog steeds binnen het bedrijf. Die zijn volop bezig. Maar goed, niet meer met de Xbox One X. En dat zegt hij dus ook. van: Het uh, team wat hardware, wat high-end hardware maakt... dat zit nog gewoon bij ons en dat is bezig met iets. Dus ik verwacht wel dat... wat Microsoft ook wil of wat de visie van Phil ook is... ik verwacht wel dat er een nieuwe Xbox komt. Jazeker. Gewoon echt wel als een, een doos, een apparaat waar je games op draait. Een box met een X erop. Ja, een box met een rode X erop. Wat vet. There we go. Of de 720. Make it happen, eigenlijk. <laughs> Eindelijk. Eindelijk.
0: Ja, het zou heel vet zijn. Um, als jij... Kijk naar dat cloud gaming. Dat is super vet zijn. Dat geld, geldt natuurlijk. Dat wil Xbox natuurlijk ook naar PC brengen. Ja. Maar Xbox wil dat ook naar mobiele devices brengen. Ja. Hun eigen games. Uh, ze zitten al met de Nintendo Switch. Zitten ze al in het dik, ja. Zitten ze al het, ja er zijn al games van Xbox te spelen op de Switch. Dat ja, is raar, hè? Eigenlijk je kunt best wel al sowieso. met Switch gamers tegen Xbox gamers. Echt heel tof. Zit daar nog een linkje? Wordt er gesproken met Nintendo over iets, denk je?
1: Gaat dat te ver? Wat? Om...
0: Om, nou ja, ik weet de Switch zal zo'n cloud service niet aankunnen, denk ik.
1: Nee. Volgens mij is de wifi van de Switch niet zo heel sterk. Nee, dat is um, sowieso... Ja, dat is ook nog het eerste obstakel waar je overheen moet komen. Dat Iedereen moet, moet nu wel op de bekabelde verbinding zitten. Wil je dat streamen? Waarmaken. Jezus, wat
0: analoog. Ja, wat ja, analoog. We ja. gaan
1: terug in de tijd. Ja, maar goed. Tegenwoordig, met, als je kijkt met hoeveel mobieltjes al een hele sterke 4G-receiver uh, hebben en zo. Daar, daar kun je al een heleboel op. Nou, ik heb ik ben Fortnite ben benieuwd... op mijn mobiel vandaag
0: gestreamd. Op twee PlayStation 4's. Ja, hierop het. He. Fortnite gebruikt maar 100 MB per uur. Ja,
1: maar heel veel games hebben helemaal niet zo heel veel nodig.
0: Nee, klopt. Nee. Maar goed, om de hele game te streamen
1: is natuurlijk een ander verhaal. Een de hele game streamen is... Een is een ander laken en een pak. Maar ik zat ook te na te denken over dat streamen, maar daar dat, dat komen zo wel op. Maar dat zou eigenlijk ook wel briljant zijn als je erover nadenkt. Ik weet dat heel veel mensen tegen Wil je maar... een, uh, een,
0: een, een pauze zodat mensen kunnen hypen over jouw idee van je stream? <laughs> nee, streamen. nee,
1: nee, nee, nee. Want je, had, je hebt
0: laatst een Nintendo Phone bedacht, hè?
1: Ja, en achteraf zat ik weer te denken van, ja, maar er zitten ook wel heel veel haken en ogen aan Allemaal, die maar podcast niet. En nul haken en ogen.
0: Nee. Ik, nee, we gaan het er nog even over hebben. We doen even een, even thee zetten.
1: Ik ga, ik ga wel thee zetten. Dat ga jij maar een lekkere pauze doen. Hebben wij nog thee? Eigenlijk geen idee, maar we gaan wel kijken. Nou, oké. Okay.
0: Ja, het zou wat zijn, hè? De nieuwe Xbox. De nieuwe... Oh, sorry, ik zog een beetje uit. Sorry. Het zou wat zijn, de nieuwe Xbox die gewoon uh, eigenlijk gebruik maakt van de cloud. Om jou van je nieuwste games uh, te voorzien. En hadden we dat niet al jaren geleden hier op GNHQ met Online. God, wat. Uh, ik vind het toch altijd grappig dat trends eigenlijk ontstaan, dan weer volledig van de aardbodem verdwijnen. En dan op een of andere manier weer terugkomen. En dat het vaak ook weer niet lukt. Kijk naar VR, kijk naar 3D-gaming, kijk naar motion control gaming. Weet weet of andere manier komt en gaat het allemaal, maar ja, wij zijn gamers. We houden toch eigenlijk het meeste van onze toetsenbord, onze muis en onze controller. En alles wat nieuw is, dat vinden we maar moeilijk. Ik moet wel zeggen dat ik van de week mijn kast heb opgeruimd. En dus heel veel games zeg maar niet meer op display staan, maar gewoon nu in een dichte kast gaan. Dat wordt ook wel een hele stap voor mij. En anyway, nu we gaan het met Tom hebben over streaming en games. Je, en hij heeft een hele mooie theorie en jullie zitten al minutenlang te wachten op die theorie. Ja. Cheers, uh, Tom heeft een uh, beach gepakt. Alleen twee. Dat was in de aanbieding. Ja, het is ook niet
1: mijn uh, beer of choice. Nee, het is ook het. mijn beer of choice niet, maar het was gewoon echt een aanbied. Het was een ja, nee, dief was... van mijn portemonnee als ik het niet had gedaan. Nee, precies. Moet je ook gewoon doen. Pak die uh, a AH bonus Weet je als je twee biertjes op maakt het toch ook niet uit. Nee, precies. Weet je? En sowieso, Trouwzijl... als er bier is, dan waarom klaag je? Kijk, als er keuze is, kun je natuurlijk zeggen A of B. Maar als je van iemand een biertje krijgt en dan ga je zeggen... Oh, deze wil ik niet, want het is Dindim. Dan is het van, kom op man. Nou, ik ben wel een nazi. Ja. Hey, uh, uh, het, was, het was geen idee of zo. Het is niet dat ik nou ineens de oplossing oh. heb gevonden voor het hele streamen. Maar nee, ik zat, jij hebt ik... vaak de oplossing.
0: <lacht> Inmiddels uh, heb, heb ik Tom de... zo hoog
1: zitten dat ik, als je toch weet raadt. De Tom <lacht> uh, Maar uh, nee, het, het, is, het is niet dat ik een, een of ander idee heb waarmee ik ineens uh, de, de problemen de wereld uithelp zo. Dat, dat nooit. Maar uh, ik zat meer te denken, kijk, als gamers gaan we natuurlijk... ...tegengas geven. Altijd, gaan, wij, gaan we natuurlijk maar. zeggen oh nee, nee, nee streamen, want dat kan niet. En oh, dan kan ik weer dit niet, dan kan ik weer dat niet. En dat gaat weer allemaal langzamer. Maar ik zat te denken, als het goed werkt... ...stel je even voor dat we allemaal de verbinding hebben... ...en dat de service goed werkt. Dus niet zoals een onlive, wat nog heel erg... Uh, ...wat te vroeg was eigenlijk voor die, voor die hele technologie. Uh, stel je even voor dat we, dat we wel gewoon de, de, de snelheden hebben... ...en dat het gestandardiseerd is, dat je echt gewoon een, een 4K60 stream... Uh, up en down gaande kan houden. En dat je dus je games gewoon ontiegelijk mooi kan streamen. En dan ook nog zelf kan streamen. En dan ook nog zelf kan streamen. En dat daarnaast nog een Netflix weird. ding aanzetten. En, en whatever. Oh, maar we praten
0: nu echt over, over aliens die de wereld overnemen tijdperk.
1: Dat ja, vindt, ja. Goed. Ze zijn nog lang niet zo ver. Maar oké, okay, stel je voor. We gaan ja, okay, stel, stel je voor dat dat, dat het geval is. Um, je hoeft een game nooit meer te installeren. Als een game uitkomt. ...wordt er een schakelaar omgezet bij de, bij de ontwikkelaar... ...die zegt, ja, game is live, iedereen kan hem spelen. Altijd de nieuwste versie. Er zijn geen day-one-patches meer... ...want ze updaten één keer die cloud storage... De, 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 ...wat er in de cloud staat van hun game... ...dat updaten ze in één keer... ...en iedereen loopt automatisch op dezelfde versie. het Cheaten wordt veel, minder, uh, wordt veel minder makkelijk... ...omdat je uh, een heleboel uh, tools uit de handen van de cheaters haalt. Ze moeten via jouw systeem spelen. Klinkt een beetje... Totalitair regime eigenlijk. Maar er zijn zoveel dingen die dat zo ontiegelijk makkelijk maken. Je hoeft ook geen, geen. Je hoeft nooit meer DLC te downloaden. Dat, dat is er altijd al gewoon. Dat soort dingen dat ik denk van. Holy shit, jongens. Dat, daar kun je. Daar wil je geen tegengas op geven. Stel dat het kan en stel dat je niet meer kan klagen over. Ja, maar de input lag is te groot en dergelijke. Dus als je dat uiteindelijk eruit weet te krijgen. Als het internet er goed voor is. Als de hardware er goed voor is. Dan zou dat dus kunnen zeggen dat je gewoon altijd overal alles kan spelen. Dat ik een Hellblade op mijn fucking telefoon kan spelen met een Bluetooth-controllertje eraan en een headsetje erin. Uh, als, als, je, als je dat alleen al voorstelt, ik weet niet, ik denk het is een droom. Ik denk we nooit meer hoeven installeren. is toch ah, bizar? Dat is al een ding, ja. Gewoon, en, en als er een update is, dan is, het, dan, dan is de update al live. Je hoeft hem nergens nog binnen te halen. Iedereen loopt automatisch op dezelfde versie. Ik denk, is prachtig. Ik wil dit. Ja. Dus het is niet zozeer een idee, maar het is meer dat ik, dat ik, uh, ik hoop dat dat gamers hier niet hun gebruikelijke stugge zelf op gaan zijn. En dat ze Laat meteen ik even gaan. dat ze de stugge zelf zijn. want
0: ja. ik ben een uh, ouderwetse man. Ja. ja. Ik vind toch bezit. Maar goed, dat is sowieso een generatiekloof. Verder Dat is jouw generatie heeft dan niks meer bezit. Ik heb, ik wil een eigen nee, auto. Nee, ik, ik, heb, ik heb
1: ook al. Ik, nee, ik, ik wil ook niet leasen. Ik wil ook mijn eigen autootje. Ik, ik eigen heb eigen dat auto. ook al. Ik wil hem niet delen met anderen. Nee, snap Meen ik. Ik wil het
0: om. Maar hij voelt ook alsof ik dan mijn game deel met anderen. Snap ik wat ik bedoel? Nee, het is niet mijn game. Weet je, ik
1: stream hem. Je huurt hem maken. Dat is wat je doet. Je koopt hem niet. Ja, in die, die zin. De ja, in die zin. Ik zou dan wel zeggen dat je, dat je dan uh, natuurlijk ook gewoon moet kunnen één keer kunnen betalen en dat je dan je leven lang toegang hebt tot die game. Ja, tuurlijk. Ja, dus Zolang het zijn. hun behaagt nee, dat ze... ze die
0: game live houden. Ja, dat maar is goed. De vraag.
1: Da dat zou dan in de toekomst ook geen problemen zijn dat we dan altijd de opslag ervoor hebben en altijd genoeg internet, zodat ze daar niet uh, een, een of andere lastenpost aan hebben twaalf jaar later. Ze dus denken, mm -hmm. we moeten die service nog live houden. De dan leven we in een, in een era waarin dat niks meer uit gaat maken. Waarin je zoveel terabyte gewoon, I don't know, een poep en een scheet is natuurlijk. Maar dit is, dit is eigenlijk al waar de Xbox Game Pass heen gaat,
0: toch? Het ja, is precies. Een
1: de, de Xbox Game Pass wil <coughs> al het Netflix voor games zijn. Als je daar straks aan toevoegt dat je die games ook niet eens meer binnen hoeft te halen. Uh, ik vind het nu al een goede deal. Ik vind nu al voor 10 euro dat je dan al meer dan 100 spellen krijgt. Natuurlijk, ze zijn allemaal, niet allemaal even goed. Maar ik vind voor 10 euro per maand krijg je al echt een heleboel games plus korting als je die shit dan ook daadwerkelijk gewoon wil kopen voor jezelf en je juist van dat abonnement weer af wil. Ik vind dat heel netjes.
0: Ja, ik vind dat ook heel tof. En maar ik goed, denk dat
1: IEs er... daarmee begonnen. Laten we ja, EA is er zeker met
0: hulderen voor iets wat ze hebben
1: gedaan. Ja. Jongens, EA... Het Zijn verder wel eikels, maar dat, dat hebben ze goed gedaan. Hé, hey, ik mocht toch naar dat event hè vorige week? We ja. hebben toch de podcast niet geluisterd. Ja, of wel geluisterd en gedacht: de, deze deze kritiek, die moeten we
0: meenemen. <laughs> Dat ik, uh, ik zat laten te denken, ik had evenement van de week uh, van een uh, van game. Maar ik mag, ik mag trouwens echt nog steeds niet zeggen hoeveel game het is. Maar ik, was, ik mag wel zeggen dat ik ja. in Parijs was. Ik mag ook zeggen dat ik in het Paris Saint-Germain Stadion was. Oh.
1: Voetbalstadion?
0: Een voetbalstadion. Voetbal, voetbal, een voetbalstadion. Rocket League 2. <laughs> Maar ik mag niet zeggen welk spelletje ik
1: gespeeld heb. Ja, dat is een beetje Sensible Soccer komt terug. <laughs> Sensible Soccer komt terug. Sega Soccer <gasps> Slam. Super Mario Strikers 2. Superfan. Dat zou ik oprecht kunnen worden. Rocket League 2. Al, trouwens, als... Mocht ik
0: trouwens wel zeggen dat het van EA was dan? Hmm. Goed. Voetbalspel. <laughs> <laughs> van EA. Blijkbaar. <laughs> blijkbaar. Of hij heeft zich versproken. <laughs> anyway, ik mocht uh, naar toe voor een game. En uh, ik had, ik zat, ik zat, nou, ik, ik, voor het eerst heb ik trouwens eerste klas Thalys uh, gereden. De Thalys is natuurlijk oh, de, ik dacht, oh, de Thalys ik, is ik dacht, natuurlijk de trein. De trein naar Parijs, ja. gaan, daar zitten we best wel vaak in voor, heel vaak voor Square Enix en heel vaak voor Ubisoft. Soms voor EA, maar wij zaten nu voor het eerst eerste klas, dus
1: dat is echt fijn hoor. Dat is wel netjes. geen happy Oké, okay, hoe een happy erbij? Happy oh, drink. Wow, kreeg ontbijt. Dat zijn prima. Ik heb het al eens vaak van binnen gezien, maar dat is toch altijd een beetje die ja, Die echt best wel naar is. ze spreek ook nooit Engels of Nederlands. Het is alleen maar voor coach, of ik mooi en zo. Ja, exact. Dus, ja. Uh, en ik zat die podcast in de trein nog eens
0: terug te luisteren. Ik heb, ik heb gewoon de, de directeur van IE ver, vergeleken met de PR-man van Hitler. Ja. ja, dat kan echt niet. Ik, heb, ik wil ook oprecht sorry zeggen dat jullie dat gehoord hebben. <lacht>
1: Ja. Nee, kom op. Jij krabbelt nooit terug, vind je ja, Stathans? ik vind het wel heftig. Was de PR-man het... van Hitler. Was dat Goebbels? Go Goebbels? Uh, nee, nee, nee. Dat vind was maar... dat? Ja, wel een beetje misschien, het, maar het, niet, was... niet de hele periode. geloof. Ja, goed, mijn ja, BO2-kennis is, uh, is slecht.
0: <laughs> uh, anyhow. Uh, ik, we nog iets ik had trouwens nog iets leuks. We moeten het ons een beetje opmaken voor de Gamescom namelijk. Dat ik te is te een denken. dingetje, ja. Uh... Ik, zal, ik dacht Hoeveelde jij nog wat kwijt over streaming? Behalve dat het de toekomst is.
1: Ja, lijkt me sowieso dat het de toekomst is. Maar verder heb ik niet echt zoiets dat ik denk van. Uh, oh ja, dit was ook ik, nog wel leuk om deze heb. week. Oh ja. De, daar, was, daar werd het over gezegd dat de Rainbow Six Siege heeft
0: de top-tweet van de week. Zo'n we nieuw segmentje introduceren. De tweet van de week. De, de tweet van de week. De tweet ja. van de week komt deze week van Rainbow Six Siege. Dat is een uh, schietspel. Is het af te heuren? Wat speel, mijn kind? Dat is een schietspel. En uh, wat Rainbow Six heeft, uh, heeft een hele grote online community. En eigenlijk elke game die een hele grote online community heeft, heeft dan ook direct. Een hele vervelende community, want er komen ook alle vervelende, scheldende, tierende... Als het competitive is. Als is het competitive is. Dat is een ding, ja.
1: Pokémon Go is niet dat, je, dat mensen elkaar kapot gaan uh, schreeuwen. Is allemaal vredelievende mensen. Ja, precies. Tuurlijk. Rainbow Six Siege daarentegen. Rainbow Six Siege, daarentegen niet zo.
0: Maar uh, Rainbow Six Siege is nu ook een hele grote game. En als dus je wat groter kun je ook wat arroganter zijn. Na Tuurlijk. Mag. En uh, nu ook weer. Dus ik zie het wel, Die hebben gedacht. Weet je. We gaan alles. Iedereen die uh, scheld, Gaan we naar eerste waarschuwing, waarschuwing. Uiteindelijk gaan we gewoon echt bannen. Als het gewoon te ver gaat. Gaan we echt gewoon bannen. Dus er zijn allemaal algoritmes aan het werken. Dus niet, er zitten niet tien man de hele dag te luisteren. naar jouw game. Wat jij me zegt. En wat je typt. Hallo FBI agent. Ja echt hè. Uh, maar... Um, dus zij zijn heel streng geweest. Dat is nieuw, hè? Dat, dit is echt een nieuwe ingreep. Twitter heeft het ook gedaan van de week. We hebben opeens duizend minder volgers... omdat ze allemaal vervelende accounts aan het verwijderen zijn. Zwaar. Heb je het gezien?
1: Nee, is nog niet opgevallen.
0: Dat is Waymo6 ook. Uh, en uh, nu zijn er natuurlijk allemaal mensen die dus vervangende woorden voor uh, heftige woorden gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, je zegt dan nibba in plaats van nigga. En dat wordt nu ook herkend en dan word je gelijk uitgekikt. Ja, bij, bij... Waarom was dit de tweet van de week? Is dat namelijk uh, iemand zei. Fuck you guys! I just got a ban for saying niba in chat. Het zijn Rainbow Six Siege, de game, re retweet of die gaf gewoon antwoord via Twitter. Good.
1: Dat nou, vond ik fantastisch. Ja. Wat uh, vind je hiervan? Mild, mild arrogant deze. Uh, maar mild zij, arrogant, zij ja. weten, zij weten natuurlijk dat ze een ontiegelijk toxic community hebben. Echt een van de meest salty communities out daar nu als het gaat om, uh, om shooters. Uh, ook nu ik het zelf speel, het is het is vreselijk. Gewoon echt hoe mensen met elkaar omgaan daar. Um, is niet fraai. Dat ze dit doen... Kijk, ik snap dat je, dat je een bank kan krijgen voor, voor obscene taalgebruik. Maar ik vind Nibba dan weer een, een erg vergezochte. Omdat dat... Het is ook een soort van meme dat je de geest verandert met de B-emoji. Dat is een ding online. Dat is... Ik, ik zou de context moeten weten. En het is eigenlijk al bizar dat ik hiervan de context wil weten... Om te weten of het wel of niet offensive is. Maar um, ik vind dit een, een lastige. Bijvoorbeeld, ik, ik reageerde ook op dit nieuwtje ah, met Ninja Police. Totaal niet lastig. Als de, ge de geest van het woord blijft namelijk hetzelfde,
0: ook al ga je het anders spellen. Dat
1: woord is vrouwennepon.
0: Ja, het niet.
1: woord is frown upon en, en Dat, dat, Daar, nee, dat stoort dit... mij ergens nog steeds een klein beetje persoonlijk. Maar dat, uh, dat snap ik. Ik snap waar het vandaan komt. Maar, als maar dit je is ook een, een variatie andere... ervan. Maar bijvoorbeeld, mag ik ja, ninja, maar... please zeggen? Want dat is ook. Waar is dat een ding van? Nou, ninja, please is natuurlijk een beetje hetzelfde als, als nibba, please, zullen we dan maar ja, even zeggen. Ja, ja. Maar dan een soort van variatie ervan, zodat je het voor jezelf een soort van goed praat. Want aan ah, ninja zit niet echt een heel negatieve term. Nee, maar in dan
0: ga je dus heel. Erg, eh, het gaat. Jij zegt de geest. Het, dat is ook zo. De geest het is. Van een beetje de connotatie ervan. De geest ja. van een woord. Ja. De geest van een woord is gewoon dat je daar verbasing van maakt, toch?
1: Ja, maar ik, ik wil dus heel erg graag weten. Wat de context hiervan is. Want da daarin zou de geest kunnen zitten. Kijk, als hij zegt van. You are fucking nibba. Dat vind ik iets heel anders ...als uh, dat hij zou zeggen. Nibba, please. Of, uh... Maar wat is er zo erg aan om dat
0: woord niet te gebruiken? Ik bedoel, dat zijn dus algoritmes. Nu ga jij een soort van context vragen. En daarvoor heb je een rechter nodig. En ik zeg net letterlijk. Er gaan niet tien mensen heel dag zitten meelijden nee, met mensen. Dat zijn waar.
1: algoritmes. Ja. Hoe moeilijk is het om het woord niet meer te gebruiken? Ja, nee, wat is dat daar is moeilijk aan? Ding. Ja, dat is, dat is zeker een ding. Nou, ik bedoel dat dit, dit spel woord, dat dit woord in bepaalde termen ook verbroederend gebruikt kan worden. Is natuurlijk ook weer een beetje een ding. Okay. Dit is niet een, een woord wat altijd iets slechts betekent. Want als stel, hij is van de juiste huidskleur. En hij zei het tegen iemand van de juiste huidskleur. Dan is het een verbroederend iets. Dus dat is ja, een maar beetje... dan moet hij
0: dat dan ook maar niet meer doen.
1: Ja, precies. Dat is, dat is dus een beetje het, uh, het ding. Maar ik snap het heel erg. Want die, die game mag wel echt stukken... Stukken minder toxic. Is en ik moet uh, zeggen. Is
0: dit trouwens de manier om dat te doen? Want uh, de reactie op games net... waren sommige mensen. waren positief erop. en heel veel mensen. waren we negatief erop. Wat is, da,
1: is dit? Helpt dit? Ik wil wederom. Overwatch erbij halen. die dat toch wel goed heeft opgelost. Nou. En er speelt niemand meer. Dus ja. Nee, nee, nee dan... dat wordt ook nog steeds. door miljoenen mensen wekelijks gespeeld. Dus ja, dat. Grapje. Is... Ja, nee, oké, okay, maar. Bij, uh, bij Overwatch. vind ik dat ze het heel netjes hebben aangepakt. Ik heb het uh, een paar weken. terug er ook overal gehad. dat het. Uh, sinds Jeff Kaplan, de game director. heeft aangegeven van wij willen eigenlijk. een soort van. Uh, wholesome community. We willen gewoon dat... Uh, nou ja, als je iets slechts te zeggen hebt, dan hou je het maar voor jezelf... en anders rot je maar op, weet je wel. Uh, wat op zich een... Uh, ze verwoorden het goed. Maar zij hebben nu een soort van... systeem geïmplementeerd, waarbij je dus elkaar... Uh, commendations kan geven. Dus maar je kunt tof. zeggen van... Die guy is tactisch heel goed. Hij stuurt het team aan. Je kunt ook zeggen, hij is heel positief. Hij blijft positief en hij is heel vriendelijk. Hij is behulpzaam. Kun je hem daar een soort van punt voor geven. En omdat mensen dan een beetje die puntjes gaan uitgeven, en dat je die puntjes kan ontvangen. Merk je het ook wanneer jij zeg maar een, een fijne speler bent voor je teammates? Dan krijg je daar ook een soort van gamified statement van. Dat ik, na een potje krijg ik dan drie keer van: Oh, mensen vonden je heel uh, niet, niet 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 tactisch dan. Ik was niet de leider, maar ik kreeg dan heel veel punten op dat ik het dat ik wel een vriendelijke guy was zeg maar. Ja. En uh, zo heb je zeg maar die positive reinforcement van jongens, doe even wat vriendelijker met z'n allen. Uh, en ik heb het idee dat het werkt. Het is misschien een klein beetje geforceerd bij Overwatch nu. Je krijgt ook heel veel gasten die overduidelijk toxic zijn... maar dan super sarcastisch zeggen van... You did so great,
0: guys. Yay, you're amazing. Nee, dat zijn gewoon Amerikanen, hoor. Dat is ja, echt, ja, dat is
1: altijd nep. Um, maar het punt is dus wel dat het tot op zekere hoogte werkt. En ik heb nu in die game met mijn nachtelijke potjes... na twee uur s'nachts uh, niemand meer horen schelden... niemand meer salty horen zijn... Ik weet niet in hoeverre dat anekdotisch voorbeeld is, maar ik, ik, vind het, um, ik vond die game sowieso al heel erg. Die heeft de toxicity echt naar beneden weten te drukken. Ja, tof. Rainbow Six Siege gaat, gaat zo, zo wek je ook weer meer toxicity op, door te zeggen goed met een punt en daar een soort van tweet van de week mee te scoren. Dat is ook wel, dat, I know. Ik dat ik is het ook, grappig. be the better person, dat is ook wel een beetje zo. Ja, dat is fijn. Ja. Maar goed, je
0: bent nooit de better person. Want we zijn online, en online kun je niet de better person zijn. Ja, ik, ik,
1: ik hoop dat... Wester en ik hebben dat als we overhoord spelen. Wij hadden het al voor dat hele systeem geïmplementeerd werd. Wij hadden gewoon altijd zoiets van... Hey jongens, hoe is het ermee? Hebben jullie een goede dag? Laten we een potje doen. En dat, dat klinkt dat is... je net als de guys uit The Crew 2. Ja. <laughs> Yo, what is up, guys? Welcome to the festival. Whoa! We're going to have some mad fun, bro. <laughs> Come on, get yourself some new wheels in the tent, my man. <laughs> um, ja, um, het klinkt nu ook omdat... Oh, Wester en ik zeiden het ook met die update klinken we nu heel nep. Alsof we het dus doen voor de punten. Maar wij deden het daarvoor al, omdat we gewoon hopen dat er echt gewoon een leuke pot uitkomt. En omdat we gewoon met z'n allen fun kunnen hebben. Uh, het is, ja, dat is een beetje raar allemaal nu, maar... Um, Toxicity is een ding wat aangevolgd moet worden. Ik zou denken dat bij Rainbow Six Siege, dit is niet de manier om het de snelste manier, uh, snelst de wereld uit te krijgen.
0: Ik heb het idee dat we binnenkort ook meer toxicity krijgen op Gamersnet.
1: Ja, kom maar op, is leuk. Kom op. Ik sta open voor alle feedback.
0: We gaan even praten over Gamescom. Gamescom staat eind van augustus voor de deur. We gaan heel kort, we gaan maar eventjes. We gaan, uh, we gaan eventjes kijken naar de games die wij nog niet in principe e 3. Dat is een beetje de strategie dit jaar voor Gamescom, gewoon de, de highlights. Uh, maar er is al wat eerste nieuws uh, binnengetruppeld. Ja, zeker. Uh... Dat weet je, ik. Uh, nee. Even. Oh, sorry, sorry, sorry. Ja, Als je je, je, je muziekje wil. Naar...
1: Ja, maar dat vind ik leuk. Ik vind het segmentjes. Ja, nee, segmentjes is goed. We gaan naar een nieuw segmentje. En ja, dat, want... dat maken wij auditief bekend. Dat maken we auditief Met bekend. Met een soort van nummer wat dan opveedt. En dan gaan we ja. naar een nieuw nummer. En dan weet
0: je, ah, ja, ander onderwerp. Maar ik kan hem ook upvaden. En dan heb je gewoon het idee van: hé, hey Peter, je kan nu ook eventjes iets huishoudelijks daarnaast zeggen. Want, oh, wow. Ja, mocht je games.nl nog niet voor en bijvoorbeeld alleen maar de podcast luisteren. En denken van: jongens, zijn jullie ook op andere plekken te vinden? Je kunt ons echt werkelijk overal vinden. We maken filmpjes voor op YouTube, hè? We maken fotootjes op Instagram, het laatste nieuws via Twitter we hebben social media, via, video's via Facebook, hoor je het? Wij doen iets anders voor elk social medium. Super vet en we streamen ook nog eens op Twitch. Kortom, je kunt ons overal volgen. Of natuurlijk elke dag via gamersnet.nl. Het laatste nieuws de laatste trailers, previews, reviews en alles wat je wilt over games. Als we terug zijn gaan we het hebben over Gamescom. We gaan naar binnenkort naar Duitsland. Hoe gezellig is dat? Huh, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, nee, nee. Stop. Nee, stop. Nee, nee, nee. stop. Zieke <laughs> remix, joh. Oh nee, heb ik ook al gehad. Zo, hè, deze is leuk. Ja, we gaan naar Gamescom. Hallo. Heb je het gehoord? Barry Atzma gaat zichzelf nasynchroniseren in het Duits. Nee, in het Nederlands. In een film waar hij dat eerder al in het Duits had geacteerd. Mooi, hè? Mooi. Ik denk, breng ook even het echte nieuws uit Duitsland hier. Bij de Gamesnet Podcast. Um, herzlich welkom bij die Gamesnet Podcast. Wat is met Barry Atsma, ja. Ja, Barry Atsma, die geile, keile Barry Atzma. Actieel, ja. Hmm. Na uh. vier Wochen is Gamescom daar. In Cologne. In, in, Co in, Cologne. in Cologne. Cologne. Ja, gaan we heel veel braadwurst eten, snietsels eten, heel veel drinken in de eerste pub, want dat doen we elk jaar. Mocht je zelf ook gaan, dinsdagavond, Ierse pub. Wij zijn er hoor,
1: kom ons opzoeken. En nou, maar we zijn... Kom je nou naar Twitchfeestje of wat? Ja, wanneer is dat? Ik, ik weet niet wanneer het Twitchfeestje is, maar ik weet wel dat we twee mensen mogen sturen. En ik wil sowieso bij het Twitchfeestje zijn. Ja, maar ik weet niet of wij er dan nog staan. Zoals op donderdag is het bijvoorbeeld heel laat. Oh, dan blijf ik wel even ergens bij iemand Airbnb of zo. Mooi.
0: Uh, jongens, uh, Gamescom komt eraan. De eerste nieuws er binnen. Heb je zin in Gamescom? Ik heb het idee dat het ja, een hele man.
1: niet relevante Gamescom wordt. Nee, ik heb er zin in. Ik heb altijd zin in Gamescom. Ik vind dat echt een van de. Van de ja, maar dit is st stevast een van de leukste weken van het jaar. Uh, op, op gamersnet vlak en de uh, meeste jaren ook wel op persoonlijk vlak. Dat is echt gewoon. Het is, ik vind dat een vakantie. Heerlijk. Oprecht, het was vroeger zo dat Peter Gamescom leuker vond dan E3. Dat is niet meer zo, ik vind e 3 ons leuker. Tom heeft mijn rol overgenomen, die vindt Gamescom oprecht leuker dan E3. Ja, ik denk dat, sowieso, ik ben nou drie keer naar E3 geweest en natuurlijk, het is, het is een happening. Maar ik vind Gamescom zoveel lekkerder werken en zoveel gezelliger. En het feit dat daar het consumentengebeuren veel beter geregeld is. Juist dat de consumenten daar zijn. Nou goed, die zijn er nu ook op E3. Maar juist Gamescom weet hoe ze daarmee om moeten gaan. Met, ja, met business. Ja, gewoon alle consumenten weg. Ja, nou, bij een aparte ruimte met serene ja. rust en lunch. Ja, maar ja, serene en rust rapjes. en lunch en champagne on nice. ijs. Mm -hmm. maar, uh, maar nee, um, ik, ik vind dat ze dat goed regelen. En ik heb bij Gamescom altijd veel meer het idee dat je um, veel relaxter naar de games kan kijken. En veel meer aandacht aan de games kan spenderen. Omdat er net iets meer tijd is en iets minder waan van de dag die je op E3 wat meer hebt. Ja, omdat het nieuws niet zo relevant
0: is. En het... dat is dan ook gelijk het probleem met Gamescom.
1: Ja, maar ook heel vaak als je dan naar E3 gaat en naar Gamescom... dan merk je dat ze bij Gamescom toch wat meer kunnen laten zien. Weet je, Het is nu niet alleen maar een filmpje. Nu kun je daadwerkelijk ook spelen wat er na het filmpje komt. Of tevoren, of whatever. Uh, dus wat dat betreft, Gamescom is qua het vieren van de games voor mij net iets, iets groter. Het is alleen iets minder... Um bombastisch dan E3. Nou ja, oprecht er komen veel minder games ook. Ja, nou ja, zon... een
0: Kingdom Hearts 3 dat zal bijvoorbeeld niet op een Gamescom staan.
1: Ik denk wel een hele grote stand, maar dan de game bijvoorbeeld niet aanwezig. Nee, maar, Alleen maar dat video soort dingen en... is heel vaak.
0: Ja. Maar dat soort games, bedoel ik, bijvoorbeeld, ik gok een Resident Evil 2 zal waarschijnlijk ook niet op games komen. Er zijn best wel veel games
1: van de game. Ja, er zijn de, de, dat gro de grote komen. games die je hebt onthuld, maar nog niet veel meer van kan laten zien. Dus de games die pas volgend jaar ergens laat gaan verschijnen, of later nog. Die, die, uh, die gaan inderdaad even weer in de ijskast tot volgende E3. En de games die je dan wel tonen, is ook vaak hetzelfde. Um, ja, dat zie je ook wel eens. Dat, is de, dat vind ik wel soms een klein beetje frustrerend. Ja. Maar goed, ik ben dit jaar dan niet op E3 geweest. Dus ja, dat voor is mij is alles, alles nieuw. nieuw. Ja, dus dat, is, dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Waar heb je het meeste zin in? Um, ik denk de Xbox stand uh, toch wel. Ja, ik heb, ik om, heb een uh, nieuw Ja, uh, heel veel games en wat nieuwe hardware. Maar die hardware die hebben ze alweer een beetje dumbed down. Microsoft toont 25
0: nieuwe games. Staat er niet. Microsoft toont 25 games, Halo 2, Halo 3 ja.
1: en uh, nieuwe, wel nieuwe Xbox hardware tijdens Gamescom. Ja, uh, die hardware hebben ze dus een beetje slim down naar bundles. dus dat zijn gewoon weer nieuwe bundles. Dus ik neem aan een Xbox One X bundle die ze daar uh, uit de doeken gaan doen. Misschien ook wel een price drop, dat is uh, wel vaker wat ze gedaan hebben met, uh, met, uh, met Gamescom. Dat er dan een goede bundel is waar dan ook de prijs een heel stuk schappelijker van is. Dus dat zie ik wel gebeuren. Uh, maar die, die titels ben ik wel een beetje benieuwd naar hoe ze 25 titels willen opvullen. Tegelijkertijd... Waar was Age of Empires 4? Op uh, E3. Nergens. Maar die is er straks natuurlijk wel weer op, uh, op uh, Gamescom.
0: Ja, dat was de grote Gamescom-topper van vorig jaar. Age of Empires uh, werd aangekondigd, de nieuwe, tijdens Gamescom in plaats van tijdens E3. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die Duitse achter... Uh, Het Duitse achterland. Echte uh, Hinterlanden. Ja. Oostland, Want, uh, Oostfront. Uh, Oostfront. Oostfront. <laughs> en... Uh, want uh, Duitsers zijn natuurlijk, uh, strategy gamers, ja. de, de grootste strategie gameland op aarde. Dus ook Anno verwacht ik wel het een en ander van te zien. Oh no! What the fuck, die hele game ben ik vergeten! Wat is er met Anno? Ik wil nu Anno! Oh fuck!
1: Ja, de, op, de, op de E3 hadden ze dus echt heel weinig uh, te zeggen over Anno. Ik heb expliciet Anno. gevraagd
0: om een afspraak van Anno, maar hij was gewoon niet
1: in L.A. Nee, uh, de developers wel. En ze hebben met de PC hebben ze wel het een en ander laten zien. Uh, niet heel veel nieuws, maar ze, ze, ze waren er in ieder geval wel. Maar dat is overduidelijk weer dat ze ook zeiden van ja, we hebben meer op Gamescom. Maar dat is ook veel meer het, het, het stackje daarvoor, natuurlijk.
0: Ja, ik heb... Oh man, ik heb opeens heel veel zin in Gamescom. Je hebt gewoon gelijk mijn Game of the Show even genoemd. Anno, <laughs> oh de nieuwe Anno. Was dat
1: vorig jaar ook al niet? Ze was ja, ook ik weer was heel blij met Anno. Ze liet ik weer, weer niks zien. Anno, weer heel tof. Ja, uh, Maar die, die, die 24 andere titels dan... Um, ik denk dat Xbox wel gaat knallen. Ik heb zin om Ori te spelen. Ik heb zin om, uh, misschien is er wel iets met Below, dat ze eindelijk eens een keer wat meer bekend maken over Below. Daar ben ik wel voorstander van. Uh, zin om Forza Horizon 4 uh, te spelen. Gears of War 5, maat. Zullen ze ook wel een stukje speelbaar hebben nee. op Gamescom, denk ik? Ja, ik denk ik wel. Ik zie het wel gebeuren. Ik zie het niet gebeuren, hoor. Ik denk wel een stukje speelbaar. Of in ieder geval, een, uh, in ieder geval hebben ze de game op Gamescom. Dat, dat sowieso. Okay. Wat ze dan laten zien, dat... Je hebt ook niks gezien van Gears of War 5, nee, hè? Nee. Niks. Ah. Ja, er moet haast wel iets van zijn, want de, de lengte van de demo's en de dingen die ze hebben laten zien op E3 en uit de doek hebben gedaan, uh, het lijkt wel alsof ze ver zijn. Oké. Okay. Nou, dus uh, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. In think wishful thinking. Wishful thinking? Dat vind ik zeker. vind ik wel okay. meevallen.
0: Hmm. Heb je de persconferentie gezien? Ze hadden echt een kwartier aan gameplay oh, of zo. Maar het is Gamescom, man. Dat is niet relevant.
1: Mm. Nou ja, niet voor Gears. Kijk, voor Age of Empires en voor Anno, snap ik het, strategy games. Oh nee, ja, zo zou ik het niet zien. Want als ik ik, ik kijk gewoon terug naar hoe, hoe Xbox de andere jaren is geweest. En 9 van de 10 keer hebben ze eigenlijk alles wat op E3 wel onthuld is. wel behind closed doors dan ofwel speelbaar. of een, of een sessie met, uh, met de developers en dergelijke. Oké, okay, vet. Ja. Uh,
0: maar goed, geen The Last of Us 2. Of geen dat soort nee, grote toppers zullen allemaal niet dat, zijn. Die Deze zullen wel ontbreken. Death Stranding, hel no. Nee, allemaal niet. Oké. Okay. Um, Ubisoft, ja, buiten Anno, hebben die eigenlijk ook alles al getoond. Er zal iets nieuws van Assassin's Creed
1: getoond worden. Dat is, is Transference niet... inmiddels niet heel dichtbij?
0: Ja, Transference, dat is de game van
1: The Hobbit. De game van, inderdaad, de Hobbit himself. Al, Het is dat niet dat is niet eens waar. Dat is zo'n
0: vervelende man, Elijah Wood.
1: Oh, Elijah die Wood is... lijkt me echt een hele fijne kerel. Hem uh, echt zo'n vervelende man. Um, ze hebben nog geen release data voor Transference. Ik denk dat die dan op Gamescom zou die er zomaar eens aan kunnen ja, ja, Transference
0: komen. is een soort vr hippie.
1: Nee, het is een psychedelische VR-triller, dus ik ben zo down hiervoor. En dan, ik weet dat het nou een beetje uh, broken record is, maar ik hoop dus ook heel erg dat dit een beetje Hellblade-achtige kant op gaat. Qua, qua hoe ze de psychedelische shit erin willen verwerken. Ik ben heel erg voor. Ook leuk. Ik, dan... hoop, een, ik hoop dat Dead Island 2 wat van ze laat zien. Uh, oh, dat zou zomaar uh, eens kunnen, want dat is wel een beetje wat meer een Gamescom-achtige titel is geweest. is een Gamescom-achtige titel ja. en THQ
0: Nordic, die was niet op de E3, dat was allemaal veel te duur, want die zit in Noorwegen. Ik denk, ja, we kunnen ook gewoon een bus huren naar uh, Gamescom toe. Ja. We Ze gaan Darkseiders 2 laten, of Darkseiders 3 sowieso laten zien. Maar Dead Island 2 ook,
1: denk ik. Denk ik. Misschien. Denk ik, hoop ik. Oh, een nieuwe Saints Row. Uh, in ieder geval teasertje of zo. Want uh, Volition, uh, Volition heeft natuurlijk ook heel veel ontslagen gekend na Agents of Mayhem. Ja, maar Volition dat. moet wel iets flikken na Agents of Mayhem. Willen ze überhaupt nog drijvende blijven. Uh, en voor hun... Dat ze hebben met Koch Media of Deep Zero hebben ze wel een uitgever
0: die lang vertrouwen houdt. Ja. Diepzilver heeft best wel veel flopjes... maar ze, ze laten nooit echt een publisher echt vallen. Af en toe, maar niet, niet zo... Ze tradition. laten geen, geen ontwikkelaars vallen. Nee, precies. Ja. En ik denk dat ze na Age of Mayhem nog wel één kans krijgen.
1: Alleen het is ja, wel maar, zo van, wat moet je dan? Weet ja, je wel? waarschijnlijk Saints Row... omdat dat de meeste zekerheid biedt. Ja, maar ook niet meer. Ja, maar meer dan iets nieuws proberen. Denk je
0: dat Saints Row echt nog een hele grote fanbase heeft?
1: Ik denk niet dat het een hele grote fanbase heeft, maar het heeft in ieder geval nog wel de naam om er, zeg maar, een soort van bovenop te kunnen komen. Als ze gewoon weten van we moeten even terug naar die roots, Ze moeten weer intappen op die, op die gekke open world fun. Die, heb je, ja, die, die markt is verzadigd, maar Saints Row is wel een naam die dermate groot is dat ze daar nog wel een kans in staan.
0: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, Just Cause daar uh, veel beter in is. Dat mensen heel veel meer zin hebben. Ja, maar Just Cause heeft dan weer geen co-op. Als ze dat misschien introduceren
1: tijdens Gamescom? Oh, dat zou wel heel sick zijn. Sick ah, goba, wat uh, die wat die uh, uh, vracht uh, jij van Bethesda? Is uh, Fallout 76 speelbaar? Nee. Ook niet? Rage 2 wel natuurlijk, want die ja. nemen ze mee van de E3. Um, Elder Scrolls Blades waarschijnlijk wel. mobiele Elder Ja Blades is wel. En dat it. Ja, yeah, that's it? Ja, geen VR. Ik weet niet of ze VR neerzetten. Ja, ja Wol Wolfenstein Cyberpilot, ja. Dat is echt super vet hoor, die game. Ja, maar ik Heb weet niet of Duitsland in. dan weer de juiste plek daarvoor is. Nee.
0: Kan. Weet je, waarom... Zij zijn zelf begonnen. weet je? Ik vind het <laughs> altijd zo moeilijk. Die, die hartjes trappen van de Duitsers. Ik denk, ja, dat is wij kunnen er niks aan doen. Dat waren jullie zelf.
1: We didn't start the war. I know, man. Yeah.
0: En dan hebben we opeens geprikkeld gaan zitten doen. Oh, yo, we willen geen kruisen zien. Denk, ja, wij hebben ze niet
1: bedacht. Dan waren jullie. Volgende week kom je ook weer terug op een statement? <laughs> of uh, hoe zit dat? Nee, we zijn oprecht. Wij! Ja, ja, in zekere zin wel. Maar de, de, ik denk dat de gamers op games komen er weinig verantwoordelijkheid voor hebben.
0: Ja, nee, niet. Maar dan moet je ook niet aan piepen, weet je wel. Je gewoon verantwoordelijkheid nemen. Ja, gewoon, uh...
1: Is het niet zo dat de Duitsers op de middelbare school ook echt les krijgen over het schuldgevoel... wat yeah. zij moeten hebben van de, van de Tweede Wereldoorlog? Dat is bizar. Dat zit een soort van geïndoctrineerd zit erin. Van voel je schuldig over wat we gedaan hebben. Mooi. Good. Tweet van de week. Tweet van de week. <laughs> Peter Rien. Dus bedankt voor het luisteren deze week. Ik vond het leuk. Ik vond
0: het gezellig. Ja, dus is lekker, niet zo structureerd, maar er gebeurt ook heel weinig in de zomer. Dus dan heb je niet echt hele grote onderwerpen. Dan, waar, krijg je, waar krijg je de Gamescom? Dat is, dat is een groot ja, onderwerp. Ja, maar dat, dat is nog een maand weg, joh. Dus daar ja, dat, is dat, is nog, wel uh, dat is nog ver.
1: Maar ik ben wel benieuwd wat mensen uh, verwachten en wat ze
0: hopen voor Gamescom. Stuur het in. Stuur po het in. Je kan altijd een mailtje sturen via podcast.gamersnet.nl Of uh, doe oh, eens
1: even via de tweet. Mag ik? Kijk, je hebt tweet van de week geïntroduceerd. Ja. Mag ik proberen iets nieuws te introduceren? Hè, de kwestie van de week is nu een beetje, beetje, uh, een beetje saai, Die is nou, want we hebben al iets van, van de week, dus dat is wel kut. Maar wat als we iedere week één domme kwestie gaan tackelen? Zo'n would-you-rather zo would kwestie, van zou je liever je hele leven lang de one-up mushrooms van Mario eten, of Peach. Een, een nacht met Bowser? Weet ik veel stuur ons een stomme kwestie in die iets met games te maken heeft, en uh, dan kunnen we daar gewoon over hebben. Gewoon als uh, brekende week, of zo. Ja, dat ik vind ik helemaal leuk. Vind je ja. helemaal goed. Ja. Nou ja, nou, mocht nou, je een leuke hebben, laat het weten. Mag ook, dat kan ook in een reactie trouwens. maar ook in een reactie, reactie, maar een mailtje, maar een tweet,
0: maar een Facebook-message, maar alles. DM ons op Instagram, ja, Discord, Steam, waar je ons ook maar vindt. Gamersnet, en je vindt ons. Um, Bedankt voor het luisteren. En dat uh, laat mij ook gelijk een laatste herinnering geven. Als je vriendjes, vriendinnetjes hebt die uh, ook van games houden. En die houden ook wel van podcasts. Of als je denkt, ze luisteren helemaal geen podcast. Maar dat zouden ze wel moeten doen. Want het is super relaxed tijdens het game. Even lekker bijgepraat worden over de wonderenwereld. De games. Laat ze dan vooral ons volgen via iTunes Soundcloud. En elke vrijdag via gamersnet.nl. Uh, Tom Kuunberg, dankjewel voor, uh, voor het co-hosten. Dankjewel Peter. Dat is ah, heel gezellig. Dat is gezellig, Goeie vrijmibo weer. Absoluut, ik heb nog geen bier op. Maar, ik heb ook een beetje kater van gisteren. Ik ben gisteren heel de avond in behind bars geweest. Dat is een heel klein, pittoresk, gezellig, keuvelend cocktailbarretje. Ergens in een steeg in Utrecht. Heeft Tom mij geïntroduceerd. Die tent, waarvoor dank. En mijn portemonnee dankt hem ook enorm. Uh, en daar was ik gisteren met iemand. En ik heb echt een hele leuke avond gehad. Ik heb heel veel cocktails op. We hebben namelijk ook um, geshopt. Ik heb nooit dezelfde. Kijk, normaal. Kijk, ik ben normaal tot... En, um, <coughs> Long Island, Island icy Tea drinken. Maar ik heb nu van alles geprobeerd. Ik heb zelfs jouw Moskou Mule op. Die is lekker toch? Prima. Prima, prima. Niks mis prima? Mee. prima. Moskou Mule is de beste cocktail die er is. En dat is niet oh, waar, want het is serieus de Long Island icy. Tea. Maar goed, maar vind niet uit. Long Island icy Tea smaakt naar cola
1: flesjes. Daar kan niemand het van winnen. Ja, misschien als je de smaak van een 12 hebt, inderdaad. Ja. <laughs>
0: Goed, uh, dankjewel voor het luisteren iedereen. Uh, we zijn de volgende week weer met een nieuwe Gamerset podcast. Dan gaan we het weer hebben op de laatste onderwerpen van de games. Dankjewel voor het luisteren. Tot later. Peace. hoe het zelf gaan?
1: Pff, wat is deze? <laughs> ik vond nou ja, ik weet niet, er waren wel wat uh, verbeterpuntjes denk ik. Ja hè? Ja, ik heb wel mijn notities bijgehouden. Stel ik wel. Het was
0: niet ja, vond het oké. Okay. Ja?
1: ja? Vond je? Ja. Ah, oké. Okay. Hoe vond Heb jij nog feedback? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, maar... ja Nee, weet je... ja Nee, dat was, dat was prima. Dat is goed. Weet je... ja, kan, ja.
1: Ermee kan ermee door. Het kan ermee door. Het kan ermee... Ja, oké. Okay, zes min. Ja, ja. Zes. Uh, weet je, zes is cultuur. is goed.